Liebe Geschwister, als ich Missionsbericht gesehen habe, habe ich an Bruder Slajan Moraric gedacht und an mich, weil wir in diesem Maruschwatz waren. Und Maruschwatz ist ein Teil von uns, wie jeder Prediger, der in Friedenssau oder in Darmstadt war. Es ist so, einfach es ist so. Und wir lieben diesen Ort. Ich kann sagen, dass meine erste unglaubliche Erfahrungen mit Gott habe ich dort erlebt. Heute ist ein Tag, dass ich hier als Prediger letztes Mal eine Predigt halten soll. Und dann habe ich gedacht, über was soll ich predigen? Und dann sage ich, ja, etwas, was nicht ein Ende macht, sondern etwas, dass wir gemeinsam weitergehen. Und ähm, Dann habe ich gesagt, aus Johannes Evangelium gibt es etwas, was für mich interessant ist und ich möchte mit euch darüber sprechen. Johannes Evangelium, Kapitel 21. Ich lese ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber? als mich diese haben. Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm weiter, weiter meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weiter meine Schäfer. Spricht er zu ihm dritten Mal zu Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alles. Du, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schäfe. Schafe, Entschuldigung. Ähm, es ist mir interessant in diesem Text, dass ähm, Jesus kommt zu Petrus und die haben uns schon zweimal vorgesehen haben. Die haben geredet und das ist das drittes Mal. Wo passiert das? Am See. Die Jesu Jünger sind zurück zu ihren Berufen gegangen als Fischer und die haben Netze ins Wasser geworfen. Wie Mark gesagt hat, ich bin ein Angler. Ja, ich weiß, es gibt Netze, die man in Wasser legt und dann geht und nimmt es und es gibt Netze, die man in Wasser wirft. Und diese Netze, die man wirft, muss von einem größeren Boot werfen, nicht von einem Klein. und diese Netze fliegen wie ein Kreis und die haben Blei am Ende und die fallen bis Boden und dann die ziehen. Es ist nicht immer, dass Fische da sind. Und ich kann mich vorstellen, dass die eine ganze Nacht dort waren und diese Netze in Wasser, in Wasser gefallen, geworfen und nichts gefangen. Es ist auch bei Angeln 
du bist die ganze Nacht da und kriegst du nichts, gehst du leer nach Hause. Aber auf einmal steht Jesus und die Jünger haben ihn nicht erkannt. Er steht auf Ufer und er sagt, hey Jungs, werft auf andere Seite von Bootes. Die Fische sind da. Und die haben das gemacht. Auf einmal, Netz war so schwer, dass die das fast nicht draußen tragen konnte. Und dann Petrus hat erkannt, dass Jesus draußen ist. Hat seine Klamotten weggeschmissen und nackt ins Wasser gesprungen und zu Jesus geschwommen. Und dann, die haben Feuer gemacht. Und dann Jesus sagte, ah, ich vorbereite euch einmal. Und er hat Fische gebraten und die haben alle gegessen. Wie ich gesagt habe, das ist dritte Begegnung mit Jesus. Drittes Mal kam Jesus zu Jünger. Und dann hatte er ein wichtiges Gespräch mit Simon. Wer war Simon? Wer war Petrus? Ein dynamischer Jesu Jünger. Bei dem, dass er Jesus erstes Mal getroffen hat, war er begeistert. Weil genau das war auch gewesen. Die haben auch ganze Nacht Fische gefangen und nichts. Und auf einmal kommt einer und sagt, kannst du mir ein bisschen von Ufer weiterfahren, dass ich frei reden kann? Und Petrus war im Boot und Jesus hat gepredigt. Und nachdem das er Predigt gehalten hat, sagte Jesus, könnt ihr ein bisschen weiterfahren und legt eure Netze. Und dann die haben so viele Fische gefangen, dass noch ein Boot zukommen sollte. Das war erste Begegnung. Und jetzt ungefähr dasselbe. Diese Jesu Jünger waren berufen, Jesus zu folgen. Die sollen alle verlassen, Familie, Häuser, Beruf. Und Petrus hat das auch getan. Und dann, dreieinhalb Jahre, waren, wie, waren sie mit Jesus. Haben sie von Jesus viel gehört, viel gelernt. Aber eines Tages kam Petrus zu Jesus und sagte, wir haben alles verlassen. Was bekommen wir? Wir alle haben sich gewünscht, ein Stuhl in der Regierung, ein Stuhl neben Jesu, ein besseres Leben, ein Leben, das die umherum Diener haben und viel Geld. Jetzt, wir haben alles verlassen, aber wie sieht unsere Zukunft aus? Was bekommen wir? Zweitens, Petrus war ein dynamischer Typ. Kann sein, dass er einige genervt hat. Kann sein, dass er so dynamisch war, dass die anderen könnte ihm nicht tragen. Und dann, eines Nachtes, passiert etwas Ungewohnliches. Die sind wieder auf See. Es ist Sturm. Jesus ist nicht dabei. Und auf einmal haben sie eine Silhouette gesehen. 
sicherlich haben die Angst bekommen. Aber die könnten nicht von Bord weglaufen. Immer als meine Mutter mich zum Keller geschickt hat. Ich war schneller draußen als drin. Weil, ich weiß nicht, warum Hausmeister hat immer Birne 25 Watt drin gedreht. Wenn er den 100 gedreht hätte, könnte ich rein ohne Probleme kommen. Man kann alles sehen. Aber es war dunkel und mein Herz klopfte. Und dann habe ich das genommen, was ich musste und sofort raus. Aber aus dem Boot, die können nicht weg. Die haben Angst bekommen. Aber Petrus nicht. Er sagte, Jesus, Lehrer, Meister, wenn du bist, sag, dass ich zu dir komme. Könnt ihr euch vorstellen, was für ein Mensch Petrus war? Welche Mut hat er gehabt? Und dann ging er, ging er auf Wasser. Ich weiß nicht, wie würde ich mich fühlen, wenn ich über Wasser gehen kann. Und das hinten mir sind meine Kameraden, die das nicht machen können. Petrus hat mit Jesus so viel erlebt, wahrscheinlich wie kein Junge. Und dann kommt ein Moment, dass Jesus gesagt hat, ich muss sterben. Und dann Petrus sagt, nö, 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 du kannst das vergessen. Du musst leben, weil wir brauchen auch ein besseres Leben. Und dann sagte Jesus zu ihm, geh von mir, Satan, weg. Petrus hat hohe, auch tiefe. Und dann kommt ein Moment, als Petrus erwartet hat, dass Jesus etwas Großartiges machen soll. Und die Täuschung war so groß, dass er stand in den Hof neben Feuer, ist wieder Feuer hier, zweites Mal. Und bei dem Feuer sagte er, den Mann kenne ich nicht. Dann, eine halbe Stunde später, wenn wir so sagen dürfen, schon wieder war er gefragt, ob er ein Jünger von Jesus ist. Und er sagt, nö, 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 nö Leute, Sie haben sie vertan, ich bin nicht. Wahrscheinlich, ich sehe so aus, aber ich bin nicht der, den ihr meint. Und Jesus ist gestorben. Er war enttäuscht. Nicht nur er, ganze Mannschaft. Und dann sehen wir, dass die das nicht verstanden haben, was Jesus denn erzählt hat. Und jetzt kommt Petrus als erster Junge zu Grab, weil er wollte wirklich mit seinen Augen sehen, dass Jesus nicht da ist, dass er weg ist. Und dann hat er erfahren, dass Jesus durch verschlossene Tür reingekommen ist. Noch eine Erfahrung. Und jetzt, Jesus stellt keine Frage, Johannes, Thomas, den anderen, aber Petrus doch. Weil Petrus war einer, der viel tragen musste. Und er sagt zu ihm, liebst du mich? Und weil ich früher über das gepredigt habe, habe ich immer betont und gesagt, das war Agapeo. 
nicht Phileo. Agapeo. Liebst du mich? Liebst du mich so, wie Gott dich liebt? Und Petrus sagt ihm, ja, Phileo. Menschlich. Und Jesus guckt ihm an, guckt in sein Leben. Er wusste, was Petrus alles erleben sollte. Und dann stell wieder die Frage, liebst du mich? Und schon wieder mit demselben Wort, Agapeo. Mit dieser göttlichen Liebe. Und Petrus sagt, ja, wieder, Philo, ich liebe dich. Als dritte Mal Jesus ihm dieselbe Frage gestellt hat, aber jetzt mit dem Wort Philo, Petrus war traurig. Warum? Warum Petrus war traurig? Hat er gezweifelt, dass sich Jesus liebt? Oder hat er gedacht, ich habe so viele in meinem Leben Fehler gemacht und Jesus zweifelt auf mich? Jesus stellt sich die Frage, ob ich noch würdig bin, sein Jünger zu sein, das zu machen, was er uns vorgesagt hat. Ja, ich liebe dich. Du weißt alles. Meine Lieben, in unserem Leben tun wir Sachen, die wir nicht tun wollen. In unserem Leben haben wir auch Hoch und Tiefe. Und jeder von uns lebt so. Es gibt keiner, der lebt auf einer Linie, nur gut oder nur schlecht. Die Liebe deckt alles, sagt die Bibel. Die Liebe hilft die Liebe führt. Wenn du mich liebst, sagte Jesus zu Petrus, weide meine Schafe, Lämmer. Das heißt, aha, ich liebe dich, Jesus. Das, was hinten mir war, denke ich, es ist eine Erfahrung, aus dem ich etwas auch lernen könnte. Eine Erfahrung, die jeder von uns sammelt. Aber von mir steht eine bessere Zukunft. Und wenn wir über Liebe sprechen, ich muss Korinther offen, Kapitel 13, und lesen, wie Paulus die Liebe verstanden hat. Was bedeutet Liebe? Wenn ich mit menschlichen und mit Engelzungen rede, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich wie tönendes Erz oder eine klingende Schale. Und wenn ich prophetisch reden konnte und wusste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hatte alle Glauben, so dass ich Bergen versetzen können und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine habe, den Arme gebe und liebe meine Leib und, und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir nichts nutzen. Die Liebe ist langmutig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mitwillen, Mutwillen. Sie 
hält sich nicht, sie bläht nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehorsam. Sie sucht nicht das Ihre, sie lässt ihre nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört nie auf, wo das wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungereden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist stückweise Stückwerk und unsere prophetische Rede ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, ob ich Kind war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, denn aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werden ich erkennen, wie ich erkennen bin. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Dies drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Paulus sagt, dass Liebe die wichtige Rolle in unserem Leben spielen soll. Genau, Jesus hat von Petrus das erwartet. Er wartet auch von uns. Egal, wie in unserem Leben es war, Gott ist bereit, uns zu vergeben und uns einen Neuanfang schenken. Wichtig ist, dass wir Gott lieben und dass wir seine Liebe auch in unserem Leben spüren. Und das ist das, was ich euch heute sagen wolle. Mit Gott und mit seiner Liebe werden wir auch den anderen auch lieben. Amen. Amen.